0: Bueno, nuestra primera entrevista de esta tarde es con el doctor Carlos Gay. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muy gracias. Gracias. Hoy, eh, dígame, desde dígame. el viernes
0: pasado, más bien no fue, fue el jueves, cuando sacaron una pues una publicación muy interesante realizada en el Instituto de Investigaciones eh, de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM, Ajá. relacionada con la afectación de los arrecifes y también con el cambio climático. ¿Por qué no Así. nos cuenta de esta investigación?
1: Bueno, mire, en realidad esto, los detalles me imagino que ya se los deben haber dado. Sí. Estos son estos son problemas que venimos observando ya desde hace mucho tiempo. Esto del uh, blanqueamiento de los corales y esto se debe al calentamiento de las aguas marinas y básicamente esto pues la pregunta es por dónde se calientan o de qué se están calentando los océanos y la respuesta está pues el que están recibiendo más energía. De alguna manera, eh, esta energía además es por radiación, eh, radiación seguramente en una longitud de onda que no podemos ver, pero que podemos sentir, que se llama radiación de onda larga eh, o calor, como calor. Esta radiación la puede sentir cualquier persona, por ejemplo, en estas noches que refresca bastante y tiene uno la suerte de pasar por una pared oscura, se da cuenta que por la tarde está uno más rico, cerquita de la pared, y es porque la pared está radiando la radiación que absorbió durante el día uh -huh. y la está radiando de forma en, en estas longitudes de onda, pues que se manifiestan como calor. Lo que le está pasando al océano es que, debido al calentamiento global, uh -huh. el océano está recibiendo más energía de la atmósfera. Y de hecho, la, toda la energía que nosotros tenemos en la atmósfera y en el planeta básicamente, toda la que nos pone a funcionar cosas proviene del sol. Y esta energía se transforma en energía de onda larga, como dije, uh -huh. y esta está calentando, esta está calentando todo, incluyendo los océanos. Es más, los océanos se llevan el 90% casi del calentamiento posible eso quiere decir, bueno, pues que se están que se están calent, que se están calentando. Y al calentarse los océanos pues afecta la vida de de cualquier cosa que esté por ahí esto eh, pasándola, entre ellas los corales. Y entonces pues los corales se afectan, se blanquean, pierden a los bichitos que les dan el color y pues es un problema porque pues en la cadena en la cadena, digamos, de producción de, materi de materia viva, pues son muy importantes porque los peces se mu se viven por ahí, los uh -huh. peces alimentan otros peces, etcétera Entonces, la existencia de los corales es muy importante en cuanto que son origen de muchas de estas, esto bueno, de, de, que, se mantenga, de que se mantenga la vida. El blanqueamiento de esto significa... Eh, pues la pérdida la pérdida de, de la riqueza biológica, por uh -huh. ejemplo, de estos. Ahora,
0: pero perdónenme es ah, el... eh, eh, yo le, perdón que le interrumpe. Eh, digo, finalmente hay una al, una posibilidad importante de que el planeta se caliente o la temperatura bueno, del planeta se caliente 1.2 grados Celsius. Y eh, pero todo el mundo dice, vamos a hacer algo y no se logra, o sea, este fue el año más caliente en la historia del
1: mundo. Así es por lo menos de lo que llevamos récord, ¿no? Uh -huh. O sea, desde, desde, desde que podemos medir, ha sido el año más caliente, con los meses más calientes, la Europa con, los, con el verano más caliente, esto, Norteamérica también, hemos tenido lluvias torrenciales, hemos tenido una sequía bárbara, en México todavía la estamos experimentando, o sea, el calentamiento global, en realidad ya estamos viviendo en él, no lo estamos, ya, ya no tenemos que esperar nada. De hecho, esto podríamos decir que desde hace treinta 40 años ya estábamos esto empezando a sentir los efectos del, del calentamiento uh -huh. y esto lo que ocurre es que vuelve cualquier cualquier fenómeno de tipo por ejemplo hidrometeorológico lo va a volver más intenso más energía en la atmósfera más temperatura más humedad el ciclo hidrológico o sea quiere decir lluvias esto inundaciones sequías etcétera se va a incrementar de hecho, esto ya lo sabíamos desde hace un montón de años. El, el, el punto es cuánto tiempo nos ha tardado darnos cuenta de que esto estaba e iba a pasar. O sea, cuando se anunció realmente por ahí, hijo, hay hay estudios de los ochentas o principios de los ochentas donde ya se anunciaba todo esto Pero era un poco como que no nos creemos las cosas hasta que nos pasan. Uh -huh, uh -huh. Y cuando nos pasan... Empieza a ser tarde, porque eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Estamos muy preocupados con el 1.5 grados centígrados, uh -huh. que va a ser dificilísimo que podamos estabilizarnos ahí. Va a ser dificilísimo que nos podamos estabilizar en dos grados. Nosotros ahora, esto el 19 de noviembre o el 17 de noviembre, ya no me no me acuerdo exactamente el día, uh -huh. se rebasaron los dos grados a nivel global, o sea, puntualmente. ¿no? Uh -huh. Un día en que todo el globo estaba más caliente que a principios de siglo. Uh -huh. Es una barbaridad, o sea, lo, el, el punto es que no hemos podido reaccionar a los anuncios. Y ahora nos está pasando encima y queremos, bueno, algunos queremos reaccionar. Pero el planeta está reaccionando como si pasaran muy pocas cosas, cuando en realidad pues, habría que preguntar los desastres en China, en Pakistán, en, en México, Europa. en Otis, o sea, ¿no? En México, la sequía en México, nos van a racionar el agua. O sea, todo esto es producto de eso que nos ha tardado tanto tiempo de darnos cuenta hasta que nos va a faltar agua en el grifo o nos va a dar un golpe de calor saliendo un día a la calle. O sea, somos muy lentos para reaccionar. Pero más lento es toda esta inercia que está se construyó alrededor de los causantes principales de este pletamiento que es la emisión de gases de efecto invernadero, dígase dióxido de carbono que se produce por la quema de combustibles fósiles. Y esto ya lo eso también hace incluye mucho rato.
0: las emisiones de gas metano, ¿no?
1: Así es, el metano es un gas que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono como calentador, digamos, pero bueno, pues se produce bastante menos porque el, gas, el metano se produce esto, pues, en la minería se produce, bueno también en la, la combustión completa, en la agricultura uh -huh. se produce un, se produce un montón. Ese gas, en realidad, como que lo ven más fácil para reducir uh -huh. sus, la, sus emisiones. Como que está más... Esto... ¿Y en,
0: en México, que les... ¿Ustedes han analizado la estrategia nacional de cambio climático?
1: Mire, en realidad la teníamos muy clara hace unos años. Ahora no sabemos muy bien por, por dónde va la cosa. Esto lo digo yo como un investigador de la claro. UNAM que trata de mantenerse enterado, ¿no? Antes me enteraba más fácil, ahora no sé. No sé exactamente, por ejemplo, cuál va a ser la posición de México en la COP28 la verdad que yo creo que sí va a llevar a algunas cosas de las que no nos enteramos esto el público en general no se entera y tampoco nos enteramos los, esto, los que nos dedicamos a estudiar el problema porque pues nunca está demasiado claro qué es lo que va a pasar lo que sabemos lo que sí sabemos es que contrario a lo que uno esperaría digamos estando preocupado por las emisiones de gas de efecto invernadero estamos tratando de inaugurar una refinería in si no se puede inaugurar o ya se inauguró pero siguen las mismas o sea estas son como contradicciones no esto me gusta no me gusta el picante pero me harto de chile no entonces esto pues es un poco lo que nos está lo que nos está pasando México tenía unos estos que se llaman N23, NDS uh -huh. no uh -huh. y pues eran bastante magritos no pero pues algo era algo, ¿no? Ahora no sé si van a reforzar los NDCs. A lo mejor pues se reforzaron parta...
0: la reunión de la, la COP27 porque justamente eso hizo Marcelo Ebrard, eh, es cuando se anuncia un plan ligeramente más agresivo para alcanzar las metas nacionales, pero Así es. hoy por hoy este pues jalaron de la <risa>
1: mano de ya saben Mosquiel, ¿no? Ajá. En realidad, el, por ejemplo, del anuncio de esa gran como se diría planta solar que le van a poner en Sonora de, uh -huh. de, de muchos kilómetros cuadrados de colectores solares fotovoltaicos, pues esto, pues yo creo que nos casi nos lo regalaron o nos lo pusieron ahí, ¿no? Es como quien llega al cumpleaños de uno y le traen el pastel, ¿no? Entonces esto, Qué buena yo, manera ah, de comparar, ¿eh? sí. ¿no? Sí. sí. Oiga. O sea, yo ahí no entiendo muy bien. Doctor ¿no? Pérez. Doctor Carlos. Orca... No, Pérez.
0: No, Gal, no, ya sé. Doctor <ríe> day, day Carlos Gay, ya, <ríe> ca. <ríe> ya lo estaba yo confundiendo. <ríe> sí. sí, además, buen amigo. Doctor Carlos Gay, una pregunta adicional. ¿Tiene usted razón en decir que no sabemos ni siquiera quién participa? Sabemos que va a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Emitieron Ajá. un magro comunicado el 20 de noviembre diciendo que México va a estar representado ahí. Eh, van dos funcionarios menores de la Secretaría de... Bueno, no, eh, el, 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 el director ¿Quién, ¿quién está... de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Y algo de Marnat.
1: Tendrá que irse Marnac. Pero van porque, dos pues, que... ellos... Bueno, usted me dirá, fíjese, cuán bien enterados estamos nosotros. Usted está enterada por obligación y yo tendría que estar enterado leyendo lo que pasa. Y ni uno ni otro, ¿no?
0: Pero el tema aquí es, es ese, es cómo lograr tener una verdadera estrategia nacional de combate al cambio climático. O sea, hoy veía en el periférico en la mañana eh, bloquearon el acceso al periférico de algunas de las colonias populares de la zona sí. de Naucalpan. Y la razón es porque dicen que les, les empezaron a reducir el agua en las colonias populares, pero en realidad no se han enterado que les redu nos redujeron el agua a todo el Valle de México porque ya se agotó. Y Así esa es. parte, esa realidad que todos vemos y que oímos, pero que pensamos que no nos alcanza, ya nos llegó. ¿Cómo lograr hacer ese cambio, doctor
1: pues mire, lo tenemos que, ahora lo tenemos que hacer por fuera de lo, de lo oficial, ahí, por, los periodistas, por ejemplo, los periodistas y medios de difusión tienen una hora Ahora sí lo diría yo, como que tienen una obligación moral de empezar a difundir estas cosas, ¿no? La otra cosa es que los candidatos, por ejemplo, los candidatos que estamos viendo precandidatos o precandidatos, los que no tengan agenda ambiental, pues no deben estar esto como candidatos porque el mundo va a depender de que se tomen en serio acciones que tienen que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mire, México emite muy poquito en comparación con 15 otros países. O sea, Ajá. con esto digo que México es como el decimoquinto emisor global. Tiene uno punto y pico de las emisiones globales, 1.2, 1.4 de las emisiones globales, lo cual, pues es muy poquito, digamos, es poquito. Pero con ese poquito, esto está emitiendo más que 185 otros países, ¿no? Sí. Sí. Entonces tiene una obligación moral de hacerlo. Aquí el problema es que la, bueno, la ciudadanía se tiene que movilizar y como les digo, esta responsabilidad moral por parte de los comunicadores y comunicólogos, pues que tendrían que estar tratando de esto, enterarse cómo van las cosas. Mire.
0: Pues van, hacer... van, están ahí, pero pues Así no es. parece que. Digo, hoy la posición de México ha sido dada a conocer y dice: bueno, México contribuye solo con alrededor del 1.3% de las emisiones de gas efecto sí, invernadero. Pero eso, no lo,
1: pero eso no lo exonera, ¿se da cuenta? Exacto,
0: pero eso es lo que dice la posición oficial.
1: Bueno, pues es que
0: siempre, en cierto sentidos siempre lo han
1: dicho. Pues por ¿no? eso es para, lo estoy buscando es mantenerse... a usted, para
0: que me, me lo explique, porque esto no me
1: parece muy justo. No, claro que no es justo, y eso es lo que le estoy diciendo a usted, o sea, no es para nada justo cuando hay más de 100 países que están más, esto... Que van a ser más afectados por nosotros, porque además nuestra economía es la decimoquinta, o sea, es un país en desarrollo, pero no somos tan pobres. Tampoco tenemos lo que tienen los países más ricos. Eso es lo que no tienen, es otra cosa, digamos, porque están emitiendo muchísimo. China, Estados Unidos y la India. ¿Qué esperaría usted
0: ejemplo, al final, ya para para concluir, ¿qué esperaría que México pusiera una, un compromiso no frente a la COP, sino frente a los mexicanos?
1: Bueno, México necesita poner un compromiso frente a los mexicanos y ponerlo también frente a la COP, porque el ejemplo es muy buena palanca para que los otros actúen. Cuando los países... Es como cuando alguien que es más pobre que nosotros da limosna a alguien que es todavía más pobre que él. Bueno, pues la verdad de las cosas es que habría que aprenderles, ¿no? Y me, y esto, y este es, el, el digamos, el valor de lo que sería un esfuerzo importante por parte de México y decir, miren... Así como estamos, estamos haciendo un importante, es un esfuerzo tan importante o mayor que el que ustedes países mucho más ricos que nosotros están haciendo. Y eso por lo menos los pone en evidencia. Es que el punto es esto, que nadie se siente avergonzado de lo que está pasando. Están jineteando el dinero para eh, esto de pérdidas. Eh, Esperadas. Sí. Eso, pérdidas, los and, and damaged, ¿no? pérdidas ah, y, da y daños. Y daños. mire que le digo en inglés porque lo estoy leyendo en inglés.
0: Ah, okay. O sea, no lo leo en
1: español. Mm. Me encantaría leer algo de, en español de lo que está pasando en la COP, que no sea... Bueno, aquí no le digo nada porque tiene mucho mérito usted, pero la verdad es que esto eh, <risa> te, tendría que salir de alguien que no sea el doctor Guy, que se está enterando leyendo bueno. esto lo que sacan los los boletines, por ejemplo, de NBA, que se, o, se llama del International Institute for Sustainable Development, si quieren. O también por ahí hay un... Pues sí, pero lo watch. importante
0: es que lo tuviéramos en México, como usted dice, y hay que poner el dedo en el renglón y hacerlo permanentemente, no solo así, cuando hay así, COP. Así es. Muchas así gracias, es. doctor Carlos Gay. Lamentablemente ya ve que en radio se nos va rapidísimo. Bueno,
1: pues mire, espero que sirva para algo. Podríamos ser más específicos la próxima vez en términos de que la COP hay un chorro de bla, 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 como decía Greta Thunberg, ¿no?
0: Ya está ella, la cambiaron.
1: Y, <risa> y Pues sí, y vamos a ver si en realidad pasa algo, si le ponen cientos de miles de millones de dólares a todos los fondos que supuestamente tendrían que estar con 100 mil millones de dólares. El fondo este verde, esto a muchos más cientos de millones de dólares. El fondo que se está creando para lo de pérdidas y daños, esto que en realidad digan que sí van a llegar a cero emisiones bueno, para el 2050. Pues si sí. sale esto de la COP,
0: pues es un avance, poquito. pero falta que si llegue... no
1: pues va a ser un avance bueno. microscópico como ha venido ocurriendo.
0: Muchas ¿no? gracias, doctor Ande... Carlos Gay, investigador del Ande... Instituto de Ciencias Ande... de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNED. Ándele, pues, a... pues. Hasta Hasta luego.